0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποντ. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε ποιος ήταν ο επιχειρηματίας Ωνάσης και γιατί έχει σημασία. Θα μάθετε επίσης ποια είναι η ιστορία των Blackberry, τι είναι η σημαία ευκαιρίας και ποια είναι η νέα τάση στην κυκλική οικονομία. Μεγάλωσα πλούσιο Αρχοντόπουλο στην Τουρκία, έγραφε ο Αριστοτέλη Ονάσι το 1947. Η πατρογονική του εστία ήταν στη Μουταλάσκη τη Καπαδοκία μέχρι το 1895, οπότε και οι αδελφοί Ονάσογλου εγκαταστάθηκαν στη Σμύρνη. Ο πατέρα του, Σοκράτη Ονάση, ήταν ένα εύπορο μεσαίος έμπορος και τραπεζίτη. Μαζί με τον αδερφό του εμπορεύονταν αγαθά όπω βαμβάκι, δημητριακά, καπνά και σταφίδα. Τον Σεπτέμβριο του 1922. Η οικογένεια Ονάση αναγκάστηκε να διαφύγει στην Ελλάδα. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν 18 ετών και εκτός από ελληνικά και τουρκικά γνώριζε επίσης γαλλικά και αγγλικά. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε αρχικά στα διαμερίσματα της υπηρεσία μιας πολυτελούς έπαυλη στην Κηφισιά. Πρώτο μέλημα ήταν να ξανακτήσει τι επιχειρήσει τη στη Νέα Πατρίδα όπως και έγινε με εταιρικό κεφάλαιο 20.000 δραχμές. Ο Σοκράτη Ωνάσης εντόπισε καπνά πρώτης ποιότητας στον Θεσσαλικό κάμπο. Με σκοπό να τα εξάγει στην Αργεντινή, στέλνει τον γιο του Αριστοτέλη σε συγγενή του στον Πουένο Άιρες. Παρά τις πρώτες δυσκολίες και την αρχική απογοήτευση, το 1924 αρχίζει η άνοδος της οικογένειας ονάσι. Ο Αριστοτέλης, ένας καλοντημένος νεαρός αστός, επιδεικνύει ιδιαίτερη ικανότητα στο εμπόριο των καπνών. Σε επιστολή προς την αδερφή του, Άρτεμη α «Ξέβρι στη μανία μου και των πόθων που είχα να γίνω έμπορος». Με τα κέρδη, ο πατέρας του αγοράζει μονοκατοικία στην Οδό Τσαμαδού, στον Πειραιά. Το 1932, ο Σωκράτης Ωνάσης πεθαίνει σε ηλικία 58 ετών από συγκοπή. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είναι πλέον ο νέος πατριάρχης της οικογένειας. Άντλησε ανθρώπου εμπιστοσύνη από το οικογενειακό του περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του, συντηρώντας και στηρίζ τις θείες και τα ξαδέρφια του. Κάπω έτσι ξεκίνησε μία επιχειρηματική πορεία η οποία θα διαρκούσε 50 χρόνια από το 1924 έως το 1975. Μετά το εμπόριο στην Αργεντινή ακολούθησε η ναυτιλία. Το 1932 οι τιμές των ατμοπλίων είχαν καταβαραθρωθεί. Η αγορά ενός πλοίου μπορούσε να αποπληρωθεί με ναύλου μόλις τριών μηνών. Ήταν η περίοδος των απίθανων ευκαιριών. Ο Ωνάσης έγραφε χαρακτηριστικά. 10 ετών καράβι, 8.500 τόνων, ολίτο αντί 4.000 λιρών. Με 1.500 λίρες στο χέρι, έβρισκε κανείς τις υπόλοιπες 2.500 λίρες δανεικές και γραφείων στο Λονδίνο να του προκαταβάλει 3.400 λίρες για την κίνησή του, έω ότου εισπραχθεί ο από 5 έως 6.000 λίρες ναύλο ταξιβιού, διαρκείας 90 ημερών. Η χειρότερη στιγμή της οικονομικής κρίσης ήταν η καλύτερη στιγμή για την αγορά καραβιών. Τα δύο πρώτα αθμόπλια έφεραν τα ονόματα των γονιών του, Πινελόπη και Σοκράτη. Ο Νάση ξεκινά ω ένα μεσαίος πλειοκτήτη και τελικά εδρεώνεται ω εφοπλιστής πλοίων ξηρού και υγρού φορτίου με έδρε στο Μπουένο Άιρε, το Μοντεβιδέο και τη Νέα Υόρκη. Προ στιγμή, με συνέτερο τον Κώστα Γράτσο, συνεργάστηκε με τον Σταύρο Νιάρχο και τον Μανουήλ Κουλουκουντή, οι οποίοι αργότερα έγιναν οι βασικοί ανταγωνιστέ του. Αφού δραστηριοποιήθηκαν μαζί στη Μεσογειακή γραμμή του Ειρηνικού, μετά από μόλι ένα χρόνο εγκατέλειψαν τη συνεργασία λόγω ασυμφωνία για την πολιτική τη εταιρεία. Κομβική για τον ίδιο και πρωτοποριακή για την τότε ελληνόκτητη ναυτιλία ήταν η απόφαση του ΟΝΑΣΙ το 1939 να εισέλθει στον τομέα των δεξαμενόπλεων. Άλλο κρίσιμο σταθμό ήταν η δημιουργία τη πρώτη Παναμαϊκή Εταιρεία και η χρήση των σημαίων ευκαιρία. Η ανάπτυξη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων του ΟΝΑΣΙ συνέπεσε με την εποχή του δεύτερου κύματος της παγκοσμιοποίησης. Ο ίδιος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της σάνθησης του διασυνοριακού εμπορίου. Η περίοδος 1946-1958 ήταν πια η φάση της απογείωση. Με 60 πλοία στην κατοχή του καθιερώνεται ως εφοπλιστής διεθνούς διαμετρήματος. Ακολούθησε η μεταφορά της έδρας του στην Ευρώπη και το Monte Carlo, έχοντας πια παγκόσμια φήμη. Εξού και οι συγκρούσει με την Αμερικανική κυβέρνηση. Και τα Αμερικανικά εφοπλιστικά και πετρελαϊκά συμφέροντα. Ο Νάση ήταν ο άνθρωπο που είχε ανοίξει την Αμερικανική πιστοτική αγορά στη διεθνή ναυτιλία με ένα πρώτο δάνειο μερικών εκατομμυρίων δολαρίων από τη Citibank. Είχε τάση να στοχεύει ψηλά και να δυσδύει σε εδρεωμένα πολιτικά και οικονομικά δίκτυα χωρί να αποφεύγει τι ρήξει. Με μια ιστορική επιστολή κατά του τότε εφοπλιστικού κατεστημένου στην Ελλάδα, δεν δίστασε να καταφερθεί εναντίον του ίδιου του πεθερού του, Σταύρου Λιβανού, Παρότι λίγου μήνε πριν είχε παντρευτεί την κόρη του. Ο Νάση συχνά είχε τεθεί στο στόχαστρο των Αμερικανικών Αρχών. Στι αρχέ τη δεκαετία του 50, οι Ηνωμένε Πολιτείε πολέμησαν ευρύτερα του Έλληνε εφοπλιστέ τη Νέα Υόρκη για το γεγονό ότι μετέφεραν εμπορεύματα τόσο για τη Δύση όσο και για τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα, προσεγγίζοντας αμυγό επιχειρηματικά τον πόλεμο τη Κορέας. Το 1954, ο Νάση εξόργησε του διεθνεί παίκτε υπογράφοντας μία θεαματική, όσο και αμφιλεγόμενη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Αποκτούσε το δικαίωμα να μεταφέρει όλο το επιπλέον πετρέλαιο, που δεν μπορούσε να μεταφέρει ο στόλος δεξαμενόπλαιων της Αράμκο, ο οποίος υποστήριζε τότε μόλις το 10 με 20% της παραγωγής πετρελαίου. Η ενέργεια του Ωνάση ήταν η αιτία να ξεσπάσει μια αδυσσόπητη παρασκηνιακή σύγκρουση. Με την Αμερικανική κυβέρνηση τη CIA, το FBI. Τι Αμερικανικέ και τι Ευρωπαϊκέ Πετρελαϊκέ Εταιρείε και του Αμερικανού και του Ευρωπαίου εφοπλιστές να έχουν συγκροτήσει κοινό μέτωπο εναντίον του. Ο ΝΑΣΙΣ αξιοποίησε στο έπακρο εργαλεία που είχαν πρώτες εμπνευστεί οι ΗΠΑ και αποτέλεσαν την επιχειρηματική βάση τη νέα παγκοσμιοποιημένη εποχή, χαρακτηριστικό το παράδειγμα των υπεράκτιων εταιριών ή των φορολογικών παραδείσων ω ζώνε που έμεναν μακριά από τι πολιτικέ συγκρούσει ή τις φορολογικές και κρατικές ρυθμίσεις. Από το 1959 έως το 1975 είναι ο μεγαλύτερος αφοπλιστής δεξαμενόπλεων στον κόσμο. Έχει πλέον ως βάση τη Μεσόγειο μεταξύ Μοντε-Κάρλο, Γαλλίας και Ελλάδας με έδρα τη Θαλαμυγό του Χριστίνα στην οποία φιλοξένησε προσωπικότητες όπως ο Winston Churchill. Η Αθήνα γίνεται το τρίτο επιχειρηματικό του κέντρο και η Ελλάδα, ο κύριος τόπος διαμονής του, Μετά τη δημιουργία τη Ολυμπιακή Αεροπορία το 1956, η ανάληψη του μέχρι τότε κρατικού μονοπωλίου των Εθνικών Αερογραμμών από τον Αριστοτέλειο Νάση, η οποία επικρίθηκε σφόδρα από τον Όμιλο Νιάρχου εν μέσω καταγγελιών ω προ την ομιμότητα τη διαδικασία, οδήγησε στην ταύτιση τη Ολυμπιακή με το πρόσωπό του. Ο ίδιο έλεγε ότι η ναυτιλία ήταν η γυναίκα του, αυτή που γέναγε τον πλούτο του, και πω η αεροπορία ήταν η ερωμένη του, αυτή που σπαταλούσε τα λεφτά του. Παρότι παραδοσιακά δεν είναι γελικό, επαιδείωκε να διατηρεί καλέ σχέσει με όλε τι ελληνικέ κυβερνήσει, ανεξαρτήτως προέλευση. Γι' αυτό και επικρίθηκε για την επιλογή του να μην συγκρουστεί με τη Χούντα. Το 1970 ίδρυσε την ΩΜΕΓΑ Βιομηχανικών Επενδύσεων, σε μια προσπάθεια να εγκαταστήσει στην Ελλάδα έναν τοπικό βιομηχανικό πυλώνα του διεθνού επιχειρηματικού ομίλου του. Ο Αριστοτέλης Ονάση είχε τη φήμη του σκληρά εργατικού και ιδιαίτερα ανταγωνιστικού. Αλλά τελικά του καλού εργοδότη, ο οποίο ενδιαφερόταν για το προσωπικό του. Αν και δεν ακολούθησε ανώτερε σπουδέ, φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα φιλομαθής, όπω μαρτυρά και η προσωπική βιβλιοθήκη του. Το άρεσε σε κάθε δουλειά να μαθαίνει τα μυστικά τη τέχνης τη. Ο επιχειρηματία ο Νάση ήταν από του βασικού πρωτοπόρου τη παγκοσμιοποίηση. Ω ένα γνήσιος κρίσος, είχε όνειρα, ικανότητε και φυσικά αδυναμίε. Αναφέρεται σε αυτέ εμέσω ο πρόεδρο του Ιδρύματο ο Αντώνη Παπαδημητρίου.
1: Α μην αυταπατώμεθα. Δεν ήταν όλα τα εγχειρήματα του Ωνάση επιτυχίε. Όταν απεβίωσε ο ιδρυτής μα, δεν ήταν ο πλουσιότερο Έλληνα εφοπλιστή. Η οικογενειακή του ζωή δεν ήταν υποδειγματική, ούτε φρόντισε να μεταφέρει στην επιζώσα θυγατέρα του στοιχεία τη προσωπικότητά του. Υπήρξαν σχέσει που σήμερα, με τα κριτήρια τη εποχή μα, θα απαιτούσαν εξηγήσει, όμω κρίνοντα συνολικά την επιχειρηματική του δράση, είναι σαφέ ότι η σκέψη του, οι πρωτοβουλίε που πήρε, η αντοχή που έδειξε στις αντικσοότητες ήταν εντελώς ξεχωριστές και με ιστορικό πρόσημο. Οδήγησε την εποχή του σε νέε μεθόδου του επιχειρήν. Άνοιξε δρόμους εκεί που δεν υπήρχαν. Πίστευε ότι πρέπει να απελευθερώσουμε τον εαυτό μας από την ελπίδα ότι η θάλασσα θα γαλεινέψει και ότι πρέπει να μάθουμε να πλέουμε και με τους δυνατούς ανέμους.
0: Με έναν ναυτικό στόλο 80 π Χωρητικότητα 2,5 εκατομμυρίων κοχ, όργωνε του ωκεανού. Με έναν αεροπορικό στόλο 30 αεροσκαφών, μεταφορικής δυναμικότητας 3 εκατομμυρίων επιβατών ετησίω, όργωνε του ευθέρε. Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 70, ο Νάση είχε στην κατοχή του 240 εταιρείε που επιχειρούσαν σε 12 χώρε και 3 υπήρου, με περίπου 10.000 εργαζόμενου σε στεριά και θάλασσα. Πέθανε στι 15 Μαρτίου του 1975. Αφήνοντα πίσω του περιουσία 500 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη τη εποχή, που σήμερα θα άξιζαν σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Για την αφήγηση που προηγήθηκε, αντλήθηκαν στοιχεία από βιβλίο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτη που εκπώνησαν από κοινού το Ίδρυμα Αλέξανδρα Ονάση και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών ΙΤΕ. Την έκδοση με θέμα Η Ιστορία των Επιχειρήσεων Ονάση 1924-1975 επιμιλήθηκε επιστημονικά η ιστορικό Τζελίνα Χαρλάφτη. Ιστορία
0: Η BlackBerry Limited, γνωστή ως Research in Motion πριν το 2013, έχει μια μακρά ιστορία από ακραίες επιτυχίες και ακραίες αποτυχίες. Ορισμένοι της πιστώνουν ότι έφτιαξε το πρώτο smartphone. Η πρώτη σημαντική κυκλοφορία της, το Interactive Pager 950, καταγράφεται το 1998. Στο αποκορύφωμα της λειτουργίας της, το 2011, υπήρχαν 85 εκατομμύρια κάτοχοι Blackberry, παγκοσμίως. Προς στιγμή, το Blackberry ήταν το αγαπημένο κινητό ηγετών ανάδογκόσμου, κορυφαίων επιχειρηματιών, κρίσεων και διάσημων. Μεσολάβησε όμως η εκτόξευση της πλατφόρμας Android, της Google και του iOS, της Apple, εξέλιξη η οποία κόστισε στην Blackberry σχεδόν τα 3 τέταρτα της πελατείας τη. Το 2008, η εταιρεία παρουσίασε την πρώτη τηλεφωνική συσκευή της με οθόνη αφής που ανταγωνίζεται το iPhone. Ήρθε όμως σταδιακά αντιμέτωπη με παράπονα για την απόδοση της συσκευής. Από εκείνη τη στιγμή, επενδυτές, αναλυτές και μέσα ενημέρωσης άρχισαν να ανησυχούν για τις επιχειρηματικές προπτικές της BlackBerry. Η τιμή της μετοχής της κατέρευσε από τα υψηλά των 147 δολαρίων το 2008 σε περίπου 3 δολάρια το 2023. Η ιστορία της BlackBerry είναι ζωντανό παράδειγμα των υψηλών κινδύνων που συνοδεύουν το δυναμικό όσο και ευμετάβλητο τομέα της υψηλής τεχνολογίας.
1: Τι είναι η σημαία ευκαιρίας?
0: Σημαία ευκαιρίας ή ευκολίας είναι ο ορισμός που έδωσε ο ΣΑ το 1959 για τις σημείες χωρών όπως η Λιβερία, ο Παναμάς, η Ονδούρα, και η Κωνσταντίνα. Οι νόμοι σε αυτέ τι χώρε διευκολύνουν τα πλοία ξένη πλειοκτησία που νεολογούνται υπό τη σημαία του, σε αντίθεση με τα θεσμικά πλαίσια σε άλλε χώρε, οι οποίε επιβάλλουν αυστηρού περιορισμού και υποχρεώσει. Οι εφοπλιστές που έχουν προσφύγει σε σημαίε ευκαιρία έχουν αποκομίσει ωφέλη που καθιστούν ανταγωνιστικότερε τι επιχειρήσει του, όπω η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, η ευκολότερη χρηματοδότηση και η αυτονόμηση από κρατικέ υποθέσει και ρυθμίσει. Οι σημαίες ευκαιρίας διαμορφώνουν ένα καθεστώς που συνδέθηκε με τη δημιουργία των παραδείσων. Το παραδείσων. Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth εντόπισαν περισσότερα από 70 ένζημα που τρώνε πλαστικά. Η διαδικασία παγώνουν πολυεστέρα σε υγρό άζωτο και τον αλέθουν σε μικρά σωματίδια. Τα ένζημα διασπούν τον πολυεστέρα σε μικρότερα μόρια. Δημιουργούν έτσι πρώτη ύλη για νέα ρούχα, άλλα πλαστικά ή χημικά. Η συγκεκτημένη συγκεκριμενη μεθοδος θα μπορούσε να μετατρέψει εκατομμύρια τόνους υφάσματα που σήμερα βρίσκονται στις χωματερές. Κάθε χρόνο παράγονται 57 εκατομμύρια τόνοι πολυεστέρα, ο οποίος χρησιμοποιείται σε τομείς ο ποσορουχισμός. Και αυτός ενδεχομένω θα είναι ένα τρόπο να τους ανακυκλώνουμε. Ακούσατε το ManiPod. ακολουθήστε μα στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά.